0: Hallo Freunde der Verlängerung und der guten Fußballunterhaltung, wir sind wieder da extra für euch. Ja, diese Woche hat sich einiges getan bei Königsblau, denn Schalke 04 hat einen neuen Trainer vorgestellt. Wir haben aber das Ganze schon mal vor ein paar Tagen mit unserem Schalke 04 Experten Tom Ries besprochen, was die Situation da macht, was er sich von einem neuen Schalke Trainer wünscht und Kim... Ja, wir können uns das Ganze ja mal anhören. Und Tom hat ja ein paar Eigenschaften vorgegeben, die ein Schalke-Trainer haben sollte. Und kann Manuel Baum wirklich mithalten bei den ganzen Anforderungen, die Tom da stellt?
1: Ja, ich würde sagen, wir schauen einfach mal rein, was der liebe Herr Ries uns denn so erzählt hat.
2: Die Entscheidung, David Wagner als Trainer auf Schalke zu entlassen, war meiner Meinung nach absolut die richtige. Über den Zeitpunkt lässt sich jedoch streiten. Denn für mich hätte das schon viel früher passieren müssen. So hätte man auch Zeit gehabt, einen neuen Trainer zu finden in der, in der Sommerpause, um ihn auch an die Mannschaft zu gewöhnen, mit ihm vielleicht auch die Kaderplanung anzugehen, um klarzustellen, welche Spieler will ich behalten, welche Spieler sollen neu geholt werden und welche Spieler können einfach gehen. Da hätte man, glaube ich, viel viel bewirken können in diesem Sommer. Das hat man verpasst, deswegen dass es jetzt in den ersten beiden Spielen so ja, massiv bescheiden lief für den FC Schalke 04, ist nicht allein der Fehler von David Wagner, aber er hat natürlich auch seinen großen Anteil, weil wenn du acht Wochen Zeit hast, die Mannschaft auf eine völlig neue Saison vorzubereiten, in dem alles auf Null gestellt ist und die 16 sieglosen Spiele in Folge vergessen sind aus der Rückrunde und halt einfach gar nichts mehr zählen, dann ist es einfach zu wenig, wie die Mannschaft auftritt. In München kann man verlieren, klar, aber nicht 0:8 und vor allem auch nicht mit dieser Einstellung und Mentalität gegen Bremen zu Hause 1-3 zu verlieren, ist dann in so einer Situation, gerade in der sich auch Bremen befindet, auch ein No-Go, weil solche Spiele musst du gewinnen, um einfach wieder nach vorne zu kommen, um einfach auch das Selbstvertrauen wieder aufzubauen. Und da hat mir auch die Art und Weise, wie sich David Wagner an der Seitenlinie verhalten hat, nicht gefallen. Aber das ist nicht erst in den letzten beiden Spielen so gewesen, sondern halt auch in Großzahlen der Rückrunde. Indem er einfach ruhig dasteht, das ist er vielleicht von der Persönlichkeit her und äh, dann wirst du ihn auch nicht mehr ändern. Und das ist ja auch völlig in Ordnung, aber dann ist er halt auch der Falsche für so einen emotionalen Club wie den FC Schalke 04. In so einer Situation, wenn so viel falsch läuft, brauchst du jemanden an der Seitenlinie, der dirigiert, der arbeitet, der der Mannschaft auch die Fehler aufzeigt und zwar klar aufzeigt, allerdings aber auch Lösungsvorschläge gibt für kommende Spielsituationen und das beste Beispiel für genau so eine Art des Coachings, das hat Florian Krufeld am vergangenen Wochenende wieder gezeigt mit Werder Bremen auf Schalke und ähm, er steht 90 Minuten an der Seitenlinie, coacht sein Team und unter Coaching verstehe ich dann halt eben auch, gewisse Spielsituationen an der Seitenlinie zu kommentieren und Verbesserungsvorschläge einzustreuen, wenn es halt dann mal eine Situation gab, die halt eher in die Hose gegangen ist, aber dann aber auch wieder aufbauende Worte, wenn einfach mal eine tolle Situation dabei war. Das, das klingt nach sehr ja, simplen Mechanismen, aber auch das ist wichtig für eine Mannschaft, gerade wenn es eben nicht so läuft. Da reicht vielleicht auch mal ein aufbauendes Wort bei einer gelungenen Situationen, um, weiß ich nicht, einen kleinen Motivationsschub auszulösen. Und bei Wagner kam halt einfach, ich möchte schon fast sagen, gar nichts. Und das über Woche für Woche für Woche. Und dann musst du dich halt auch als Vereinsführung fragen, ist er noch der Richtige? Und das ist er offensichtlich dann nicht. Und dann brauchst du einen neuen Impuls und dann musst du halt auch die Reißleine mit David Wagner ziehen. Trotzdem muss ich sagen, ist er nicht alleine dafür verantwortlich, dass Schalke in dieser Situation steckt, weil die Hinrunde vergangene, vergangene Saison war er auch auf der Trainerbank und hat 37 Punkte mit dem FC Schalke 04 geholt. Die holst du auch nicht, einfach so. Also auch da hat er sicherlich seinen großen Anteil, aber in der Phase des Erfolgs läuft viel auch mal von selbst und es zeigt sich dann halt meistens, aus welchem Holz die Mannschaft, Mannschaft geschnitzt ist und aus welchem Holz der Trainer geschnitzt ist, wenn es dann halt eben über längere Phasen der Saison nicht gut läuft. Und da kam von David Wagner als einzelne Person dann auch zu wenig in dieser Führungsposition, in dieser Führungsrolle. Und deswegen ist das auch völlig in Ordnung, dass da jetzt einem Neuen die Chance gegeben wird. Ich bin auch sehr gespannt, wer diese Rolle übernehmen wird. Fakt ist, Schalke braucht... Jetzt einen Trainer, der sowohl einen richtigen Matchplan auf die Beine stellt, an dem sich die Mannschaft festhalten kann und nicht gefühlt jede Woche was anderes probiert. Das ist wichtig. Schalke braucht jetzt, wie man so schön sagt, das einfache 1 x des Fußballs. Wirklich simple, simple Aufstellungen, simple Spielzüge, die man einstudiert, um einfach wieder Sicherheit zu generieren. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste weil die Jungs, die können kicken und das Einzige, was die jetzt brauchen ist Selbstvertrauen, die brauchen auch mal wieder so ein, so ein Erfolgserlebnis natürlich kannst du das nur holen, wenn du auch die richtige Einstellung an den Tag legst, deswegen braucht der neue Trainer auch so ein bisschen ja, psychologischen Aspekt, den er mitbringen muss, er muss so eine Art Psychiater sein für die Mannschaft, denn 18 nicht gewonnene Spiele in Folge, das macht einiges mit dem Kopf wenn ich mir letzte Woche einen Osan Kabak anschaue, der hat da zwei, drei Fehler hinten eingestreut, die man in der Vorrunde der vergangenen Saison niemals von ihm gesehen hätte. Also das ist alles ein Zeichen der Verunsicherung und das musst du irgendwie aus den Köpfen der Jungs kriegen. Und das kriegst du nur aus dem Kopf, wenn du Gespräche mit ihnen führst, wenn du ihnen klare Vorgaben gibst und ihnen die Möglichkeit auch gibst, während des Spiels, zu wachsen, indem du halt auch dann positive Aktionen, wie gesagt, in den Vordergrund stellst. Das habe ich bei David Wagner nicht gesehen und ich habe auch nicht den Eindruck gehabt, dass das in den nächsten Wochen besser geworden wäre. Und ich glaube, wenn Jochen Schneider den Eindruck gehabt hätte, dass es in den nächsten Wochen bergauf geht und dass er einen klaren Fortschritt gesehen hätte im Vergleich zur Rückrunde, dann wäre David Wagner auch noch in Leipzig auf der Trainerbank. Aber wenn man beim FC Schalke 04 eigentlich denken konnte oder eigentlich schon fast denken möchte, es kann ja eigentlich nicht mehr schlechter werden und es kann ja eigentlich nur nach vorne gehen, dann haben sie in den nächsten, letzten beiden Spielen eindeutig bewiesen, dass es offensichtlich doch nochmal einen Schritt zurückgeben kann und da empfiehlst du dich natürlich nicht für ein drittes Spiel in dieser Saison. Ob der Zeitpunkt der richtige war, ihn zu entlassen, wage ich nach wie vor zu bezweifeln. Puh, also wer soll auf Schalke übernehmen? Das ist schon eine gute Frage, weil die halt auch sehr schwer zu beantworten ist. Ähm, für mich gibt es da keine 1A-Lösung, aktuell von den Leuten, die auf dem Markt sind, weil irgendwie jeder so seine Stärken und Schwächen hat, aber irgendwie sehe ich da keinen so in der hundertprozentigen Verbindung zum FC Schalke. Ähm, das, da ist keiner dabei, wo ich sage, ja, das passt einfach. Da wäre Ralf Rangnick noch der Erste gewesen von den ganzen Gerüchten, die da aufgekommen sind. Und der hat es ja auch schon mehr oder weniger dementiert, dass er den Posten übernehmen wird oder sich die Aufgabe überhaupt antun möchte. Ähm ja, man muss es abwarten, sage ich ganz ehrlich. Wichtig ist einfach, dass der Trainer Emotionen mitbringt, der Mannschaft auch ganz klar äh, die Fehler aufzeigt. Aber auch in der gewissen Art und Weise, dass sie was draus lernt und nicht einfach draufhaut blind, das ist wichtig, also er braucht viel Feingefühl, wie gesagt, diesen psychologischen Faktor mit einbringt, ähm, dazu muss ein Plan erarbeitet sein, der Schalke nicht irgendwann hilft, sondern jetzt und das ist enorm schwer, also egal wer da kommt, der hat sehr viel Arbeit vor sich und der wird einige schlaflose Nächte haben und die wird auch Jochen Schneider jetzt haben, weil umso länger er braucht, um genau diese Person zu finden, umso weniger Zeit hat Schalke, um sich auf die kommenden Aufgaben vorzubereiten und die sind, wie wir alle wissen, enorm. Ähm, auswärts in Leipzig, dann zwei Wochen später auswärts in Dortmund, dazu noch ein Heimspiel gegen Union Berlin und die haben gegen Gladbach auch Auswärts einen Punkt geholt, also die sind auch nicht so schlecht, haben sich gut verstärkt in der in der Winterpause. Auf die muss man auch höllisch aufpassen und da kannst du, wenn es ganz blöd läuft, auch nach fünf Spieltagen mit null Punkten dastehen und das muss zwingend vermieden werden. Deswegen bin ich da auch sehr sehr gespannt, wie da die kommenden ja. Tage auf Schalke verlaufen Also ich finde,
0: er sagt ja, was der Schalke-Trainer haben muss. Also die sind den Gameplan, er muss die Spieler für sich, also jetzt wieder sicherer kriegen, er muss die Sorgen aus den Köpfen rauskriegen und so. Finde ich gut. Und er muss auch mal mehr aus sich rauskommen, Fehler klar ansprechen und muss eigentlich das totale Pendant zu David Wagner werden.
1: Ja, er hat ja auch selber sehr gut gesagt, dass es eigentlich in Schalke so etwas braucht, wie einen Florian Kofeld in Werder Bremen. Und da hat er eigentlich wirklich recht. Also Schalke braucht jetzt wirklich jemanden mit einem mit einer Idee, mit einem Gameplan und nicht etwas, was vielleicht in den nächsten vier bis acht Wochen irgendwie helfen kann, sondern irgendwas, was jetzt hilft, weil jetzt ist gerade Schalke in dieser Situation und wir haben aber auch unseren, unseren Schalke-Experten so ein bisschen gefragt, wie er denn Schalke sehen wird, wo es denn am Ende der Saison landen wird quasi. Aber darauf gehen wir, glaube ich, ein bisschen später nochmal ein. Aber ja, also die Einschätzung von mir ist auf jeden Fall, dass es jemanden braucht, der jetzt hilft. Ich weiß nicht, wie ich benutze ja ziemlich oft so unseren X-Faktor Hansi Flick als Beispiel. Der hat ja, kam ja auch letztes Jahr im November zum FC Bayern München und hat direkt funktioniert. Und so etwas braucht Schalke 04 jetzt auch. Er braucht jetzt, es braucht jetzt einen, ich weiß nicht, ob man das mit Manuel Baum gefunden hat, aber es braucht ihn jetzt, der sofort funktioniert, der sofort einen Draht zu den Spielern hat und direkt eine Idee hat und wo es wirklich direkt jetzt am Wochenende funktioniert. Wo es wirklich, man geht jetzt in den nächsten Spieltag, in den dritten Spieltag und zack, es funktioniert einfach. Ich weiß nicht, ob man das mit ihm gefunden hat. Was sagst denn du dazu?
0: Ja, das weiß ich auch nicht. Also klar, ähm, das ist natürlich immer ein schöner Ansatz, wenn man einen Trainer hat, der menschlich auf allerhöchstem Niveau ist und Spieler anspricht, Spieler menschlich verbessert und dadurch kommt. Ich sehe das immer ganz gerne im Vergleich zum Beispiel zu Markus Gisdol beim ersten FC Köln oder auch als... Roger Schmidt beim FC Augsburg neu war. Da kamen am Anfang die Erfolge, die Teams wurden gerettet mit Abstand zu den Abstiegsplätzen, alles gut. Aber danach haperte es, weil man dann doch gemerkt hat, ja, fußballerisch sind die aber trotzdem sehr limitiert. Und mit Manuel Baum, da kommt jetzt ein Trainer, der aber auch fußballtechnisch was zu bieten hat. Also der hat einen Matchplan, der äh, ist Taktik besessen, beschäftigt sich ausgiebig damit und ich kann mir vorstellen, dass der wirklich ein, eine Idee hat für Schalke, die im Moment passend ist und auf die man aufbauen kann. Und Tom sagt ja ganz richtig, man braucht etwas, was jetzt hilft, simple Spielzüge, Sicherheit reinbringen und mit dem Spielermaterial, das man zur Verfügung hat, dem muss man das Bestmögliche an die Hand geben und ich glaube, dass das ein Manuel Baum kann. Was ich gefährlich finde, ist dann natürlich, wenn jemand wie Manuel Baum dann sich a la Pep Guardiola einfach mal zu tief in die Taktik reindenkt und Taktiken entwickelt, die ein Kader entweder nicht imstande ist zu bringen oder zu viele Taktiken versucht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass Manuel Baum schon genau weiß, was er bei dieser Schalke-Mannschaft anwenden kann, was er nicht anwenden kann und was... Vielleicht dann in bestimmten Phasen eines Spieles möglich ist.
1: Ich wollte gerade fragen, ob du, ob du wirklich der Meinung bist, dass, dass er in so einer Situation ähm, dann noch irgendwie irgendwelche Taktik, ähm, schlauen Taktikzüge, irgendwelche schlauen Schachzüge, irgendwie irgendwas, irgendwie so ein Experiment jetzt wagen wird. Ich glaube nämlich, dass er jetzt halt einfach denkt: okay, wir müssen jetzt irgendwie da raus und wir haben nicht wirklich Geld, um nochmal krass aktiv zu werden auf dem Transfermarkt. Und ich meine, der das Transferfenster ist jetzt noch ein paar Tage. Ich müsste wahrscheinlich sogar eher sagen ein paar Stunden ähm, offen. Aber ich weiß nicht. Also ich glaube halt nicht, dass die, dass man sich da so überschätzt und da das Gefühl hat, man sei jetzt irgend so ein Champions League-Trainer ähm, aller. Guardiola.
0: Nein, das glaube ich auch überhaupt nicht. Also, ich denke mal, die Vorstellung von Manuel Baum und auch von Jochen Schneider wird jetzt sein, Jungs, wir probieren das jetzt aus. Wir haben jetzt erstmal einen grundlegenden Plan, den ziehen wir, haben jetzt den zweiten Spieltag. Sagen wir, den ziehen wir jetzt erstmal durch bis zum bis zehnten zum Spieltag. So, dann hat man eine Routine, dann hat man ein System, auf das man zurückgreifen kann, äh, im Falle dafür, dass es gar, dass sonst nichts klappt. Und wenn dann gesagt wird, komm, jetzt probieren wir mal was Neues aus, spielen nur noch mit Dreierkette und die Außenverteidiger gehen offensiv weiter nach vorne oder so, dann kann man ja ausprobieren. Dann ist ja der zehnte Spieltag, wenn man bis dahin Punkte geholt hat, ein kleines Polster sich aufgebaut hat, dann ist das ja alles schön und gut. Also dann wird sich auch keiner, glaube ich, auf Schalke beschweren, wenn man nach dem zehnten Spieltag mit... So, 30 Punkte kann man maximal holen, sagen wir mal, mit 20 Punkten, 15 Punkten, bis 20, 20 Punkten da steht. So, und da werden ja immer noch welche sein, die weniger Punkte holen. Das ist ja einfach so. Rein der Sache geschuldet. Ich sehe da zum Beispiel den FSV Mainz 05 noch weiter unten. Oder den ersten FC Köln eigentlich auch. Aber trotzdem kann man dann halt wirklich darauf aufbauen. Und Manuel Baum? Muss ich aber sagen, wo ich Bedenken habe, ist in dieser psychologischen Sache. Denn in seiner Zeit bei Augsburg, das hat man dann ja gesehen, als Martin Hinteregger seine mehreren Verfehlungen hatte, aus Frankfurt zurückgekommen ist, dann im Trainingsstreik war und Manuel Baum eigentlich gar nicht in der Lage war, diesen Spieler unter Kontrolle zu bringen oder das Ganze souverän abzuhandeln. Also das war ja eine richtige... Schlammschlacht zwischen dem FCA und Martin Hinteregger und ich weiß nicht, ob Manuel Baum da auf Schalke gut getan ist, wenn er da in diesem unruhigen Fahrwasser äh, jetzt ansiedelt. Gut, ich glaube den Schalke-Bossen ist es im Moment erstmal egal, Hauptsache die kriegen einen Trainer, den man bezahlen kann, der ähm, beim DFB gute Arbeit geleistet hat in den U-Mannschaften. Und ein Trainer, der was von Fußball versteht und Fußball lehren kann. Also ich finde wirklich, Manuel Baum ist ein Fußballlehrer. Der bringt Spielern was bei, der macht sie besser, der zeigt den Spielern neue Möglichkeiten auf und die machen Fortschritte. Und ich finde, dafür ist dann ein Trainer und ein Fußballlehrer auch da. Also ich habe da keine Bedenken, was das ganze Fußballerische angeht. Wie gesagt, Psycholo aus psychologischer Sicht, äh, da kann man natürlich drüber nachdenken, ob das dann wirklich optimal ist. Tom hat gesagt, ein Kabak mit seinen Fehlern, die man jetzt behandeln muss, ansprechen muss. Klar ist das unbequem für den Spieler, der Spieler, der weiß das selber. Und ich glaube, jetzt gilt es erstmal wirklich Sicherheit reinkriegen, Routine reinkriegen. Bau eine erste Elf auf, mit der man immer spielt. Jetzt wurde zwar Guido Burgstaller an St. Pauli abgegeben, egal. Nimm eine erste Elf, mit der man spielt. Und darum herum baust du alles andere auf, nimmst dann sieben weitere Kandidaten dazu und dann siehst du weiter. So, und ich würde sagen, schau jetzt erstmal, dass das Ganze die ganze Entwicklung angeht bis zum zehnten Spieltag und dann kann man schon mal ein erstes Fazit ziehen.
1: Ja, ich, ich hoffe mal, dass Manuel Baum hier zuhört und äh, deinen Tipps auf jeden Fall äh, sich annimmt, weil ich glaube. Also, du hast mich damit quasi selbst gerade motiviert. Ich könnte jetzt auch Schalke Trainer werden. Ich hätte jetzt, also, ja, ich wäre jetzt auch, ich wäre jetzt, wär jetzt da. Drauf. Ich, ich würde es sogar machen. Also, es wäre schön für die Vita.
0: Ja, das finde ich aber auch. Also, Jochen Schneider, das große Argument, mit dem der damals zu Schalke geholt war, war ja, der hat ein riesiges Netzwerk. Also, ich bin noch nicht Teil seines Netzwerkes, <lacht> aber vielleicht ergibt sich da ja irgendwann mal was bei LinkedIn <lacht> oder so und dann
1: <lacht> vielleicht schreibt er dir hey. ja mal auf Instagram, vielleicht schreibt er ja auch unserer Verlängerung unterstrich fußball-podcast ähm, Instagram-Seite und will dich jetzt morgen haben und mich dann als Co-Trainer oder so, man weiß es nicht.
0: Also ich bin auch für ein Praktikum offen, ne? Das sage ich gerne. Ich nehme da gerne jeden Einblick, der mir
1: möglich ist. Ah ja, ich würde sagen, das hast du jetzt so, dass also ich hoffe wirklich, dass man in Schalke uns zuhört, deinen Tipps wirklich lauscht und diese auch befolgt. Und wenn alle Stricke reißen, ich meine, ich glaube, wir könnten so ein paar Tage, ein paar Stunden unserer unserer Zeit könnten mal opfern. Und äh, ja, wir, wir helfen gerne auch auf Schalke aus.
0: <lacht> Bin ich mit einverstanden, total, denn wir wollen ja alle sehen, wo es jetzt für den FC Schalke 04 hingeht in dieser Saison. Und auch da hat uns Tom ja eine kleine Antwort gegeben, was Schalke jetzt als realistisches Saisonziel ausgeben sollte. Sollen es die Champions-League-Plätze sein? Nein, Scherz, äh, das wird in Gelsenkirchen jetzt schon länger nicht mehr diskutiert. Aber sollte man nach oben gucken? oder sich doch eher nach unten orientieren, wenn es darum geht, die Verfolger im Blick zu haben.
2: Schalke ist ein Verein, der eigentlich vom Namen her nach Europa gehört. Ob das jetzt die Champions League ist oder Europa League, ist da mal völlig dahingestellt. Aber in dieser Saison geht es einfach ums nackte Überleben. Da geht es einfach nur darum, die Klasse zu halten. Und es darf nichts anderes das Saisonziel sein, außer der Klassenerhalt, nicht mehr und nicht weniger. Es wäre schon vermessen, meiner Meinung nach, wenn man daran denkt, äh, die Saison am Ende in der ersten Tabellenhälfte abzuschließen, weil da sehe ich den FC Schalke 04 einfach nicht. Es gab einige Mannschaften, also zwei, drei, wenn ich mir jetzt die Kölner anschaue oder auch Mainz, da waren ein paar Auftritte jetzt zum Auftakt dabei, die ein bisschen fragwürdig waren und die nicht gut waren, aber Schalke war einfach in beiden Spielen so weit drunter unter dem Niveau der anderen Mannschaften, die ebenfalls mit 0 Punkten auf dem Konto dastehen, das ist schon erschreckend gewesen. Deswegen, es wird ein harter Kampf. Aber man hat, sage ich mal, jetzt zwar ein schweres Auftaktprogramm, aber die Heimspiele gerade in der Vorrunde sind eigentlich sehr dankbar gewählt, weil eben da alle direkten Konkurrenten um den Klassenerhalt ähm, zu Gast sein werden. Und in der Hinrunde musst du da eigentlich schon den Grundstein dafür legen, dass du genug Vorsprung und gutes Polster anlegst in diesen Spielen um eben in der Rückrunde nicht bei den ganzen Auswärtsfahrten bei den direkten Konkurrenten dann äh, in Zugzwang zu geraten. Deswegen, ich glaube, Schalke wird definitiv nicht absteigen, ähm, dafür ist der Kader dann meiner Meinung nach doch zu gut und es wird auch die eine oder andere Mannschaft geben, die einfach es dann noch schlechter machen wird auf Dauer, weil 18 Spiele ohne Sieg, ja... Das ist eine lange Bilanz, aber auch die Bilanz wird irgendwann gebrochen und dann kann es wieder nach vorne gehen. Aber Fakt ist, es wird ein hartes Jahr für jeden Schalke-Fan, für jeden Schalke-Spieler und auch für die Verantwortlichen. Da muss jeder hart arbeiten und ein gesundes Nervenpaket dabei haben, weil sonst wird es richtig, richtig eng.
1: Ja, darauf zu hoffen, dass es andere Vereine noch schlechter machen werden als Schalke 04 Halte ich persönlich vielleicht nicht unbedingt für den intelligentesten Ansatz. Man sollte schon gucken, dass man es so gut macht, dass man gar nicht erst auf die Negativunterstützung möchte ich das fast nennen, hoffen muss, sondern einfach diese Klasse, die man hat, so effektiv nutzen kann, dass es einfach weitergehen kann. Und ja schalke ist eigentlich ein name der oben mitspielen sollte und das auch vom namen her allein schon die qualität dazu hat aktuell von der spielerischen klasse her ist das alles super unsicher super ideenlos super also so wirklich das, das ist das ist ähm, ein trauerspiel und da helfen auch die geisterspiele nicht um das irgendwie ansatzweise zu rechtfertigen aber es ist schwierig und ich muss aber sagen, dass ich dem Tom auf jeden Fall recht gebe mit dem, was er sagt. Nur darf man sich nicht darauf verlassen, dass es andere Vereine vielleicht noch schlechter machen werden als der FC Schalke 04.
0: Da gebe ich dir vollkommen recht. Also Schalke muss jetzt erstmal auf sich selbst schauen. Und Tom sagt ganz richtig, es wäre vermessen zu sagen, dass Schalke dieses Jahr unbedingt in der ersten Tabellenhälfte geschweige denn auf irgendwie einem Europaplatz äh, überwintern bzw. abschließen würde oder müsste. Denn Schalke hat Abstiegskampf vor der Nase, richtig harten Abstiegskampf. Und das kennt man zwar aus der letzten Saison schon, aber trotzdem ist das eine Erfahrung, die will man eigentlich nicht machen. Ich
1: glaube aber auch nochmal, dass diese Saison nochmal ein bisschen anders ist, nochmal ein bisschen aggressiver ist und nochmal ein bisschen schlimmer ist als letzte Saison. letzte Saison. Letzte Saison war dagegen ein Witz.
0: Ja, also vom Zeitplan auf jeden Fall. Und ich glaube tatsächlich auch, dass Manuel Baum auch ganz genau weiß, worauf er sich da eingelassen hat jetzt auf Schalke. Der Mann, der ist ja nicht dünn im Kopf, der weiß ja ganz genau, was er da jetzt als Arbeitsplatz hat und wo er da jetzt angetreten ist. Naja, aber das Ding ist, mein Problem hier als Hamburger, kenne ich das natürlich von überall her, ähm, wenn es dann heißt, das wird jetzt ein ganz hartes Jahr für alle Fans, da muss man sich drauf einstellen. Diese Durchhalteparolen, ne, das kenne ich hier zur Genüge. Also das, das hat man hier beim HSV oft genug mitbekommen, das hat man oft genug in den Medien gelesen. Man muss nur durchhalten dieses Jahr, ja. Man muss dieses Jahr durchhalten, man musste aber auf Schalke auch schon die letzten zwei Jahre durchhalten. Und ich weiß nicht, ob es jetzt der richtige Zeitpunkt ist, zu sagen, man muss einfach nur durchhalten und danach wird alles besser. Kann ich jetzt natürlich hier aus Hamburg einfach sagen, wenn der HSV zweimal in der Relegation spielt, dann einmal eine ruhige Saison hat, ja, und dann kommt irgendwann der Abstieg. Also irgendwann muss was richtig Großes passieren. Denn diese Durchhalteparolen, die wirken irgendwann nicht mehr. Und ich glaube, fußballerisch kann da mit Manuel Baum auf jeden Fall was erreicht werden, dass Schalke sich einen Vorteil gegenüber den ganzen Konkurrenten im Abstiegskampf da unten ähm, ja, sichert. Auch in FC Augsburg, ja, man hat Dani Caligiuri abgeworben von Schalke, aber trotzdem glaube ich nicht, dass, dass Augsburg einen Kader zu bieten hat, der jetzt unbedingt besser ist als der von Schalke 04. Also ich meine, Schalke, das ist ja immer noch eine Mannschaft, da spielen Spieler, die können Fußball spielen. Also ein Serla zum Beispiel, ein äh, hinten ein Ostjan Kabak, der kann das eigentlich auch. Im Tor an Ralf Fährmann, ja, war jetzt ausgeliehen, hat in England nicht so viele Spiele gemacht, wie es sich erhofft hat, hat aber trotzdem halte ich den immer noch mh, für einen wirklich unterbewerteten Torhüter im deutschen Fußball. Und ich glaube vorne, okay, wie sinnvoll der Wechsel von Pacencia von Frankfurt zu Schalke jetzt war, das haben wir ja letzte Folge schon besprochen. Aber zum Beispiel Marc Uth oder so, der hat ja dann während der Laie in Köln gezeigt, dass er weiß, wo das Tor steht. Und entweder der Mann, der übernimmt jetzt Verantwortung, beziehungsweise wird richtig eingesetzt oder er wird verkauft. Denn ich finde, vorher einem Spieler zu sagen, dass er gehen soll, oder ihm ganz klar zu machen, dass er nicht spielen würde oder nicht mit ihm geplant wird unter David Wagner. Und dann muss er trotzdem... Als Leistungsträger diese Mannschaft irgendwie in der ersten Liga halten, finde ich auch schwierig. Und ich finde auch die Art und Weise, wie Guido Burgstaller jetzt verabschiedet wurde, eigentlich für die Dienste, die er Schalke geleistet hat, nicht würdig. Ja, letzte Saison war nicht seine beste, wenn man es mal ganz, ganz nett ausdrücken möchte. Aber trotzdem den Mann zweimal abzuschieben in die U-Mannschaft und dann jetzt ablösefrei zu St. Pauli zu verscherbeln, ja eigentlich, finde ich nicht gerecht, aber naja, Thema war ja eigentlich...
1: Ich fand es irgendwie generell schwierig, also Guido Burgstahler, ähm, ich fand es irgendwie komisch, die Art und Weise, wie dann auf einmal die Pressemitteilung kam, das war irgendwie... Also da gab es nicht mal irgendwie ein Gerücht vorher oder sowas, auf das man sich hätte stürzen können, wo man sa hätte sagen können, hey, ja, da bahnt sich was an. Nö, das war halt auf einmal. Und es hat auch irgendwie keinen interessiert, dass es jetzt so ist. Also es war so eine, es war so eine, ja okay, tschüss, so so, so ungefähr hat sich das angefühlt. So als würde man sagen, ja, schön, cool, dass du da warst, aber da ist die Tür, und jetzt pack deine sieben Sachen und geh. Irgendwie war das super komisch, das war so eiskalt meiner Meinung nach, ich weiß nicht. Vielleicht sehe ich, also sehe auch nur ich das so und alle anderen haben da richtig was mitbekommen, aber das kam so voll aus dem Nichts, das war irgendwie schockierend.
0: Nein, nein, das siehst nicht nur du so, das sehe ich auch so. Also das ist ja mit auch zum Beispiel mit Naldo passiert, der war ja auch plötzlich weg und jetzt ist er wieder da, ne? in neuer Funktion bei Schalke. Was ich auch ganz cool finde, ich meine, das sind ja beides eigentlich Spieler des legendären 4 zu 4 Revierderbys und die sind verdient, die kann man ja nicht einfach wegschicken. Naja, Thema war ja eigentlich, was Schalke jetzt als Saisonziel ausgeben sollte. Also meiner Meinung nach sollte Schalke wirklich sagen, wir beenden die Saison oder wollen die Saison beenden auf einem Platz zwischen, boah, lass es 12 und 14 sein. Ja. Dann ist man da irgendwie sicher. Man hat im Endeffekt nichts mit dem Abstiegskampf zu tun. Da sind noch 15, 16 da am Kämpfen, 17 auch noch der 18. Wer weiß, was da noch kommt. So, und ich glaube, das ist das realistischste Ziel, dass man Schalke in dieser Saison zuordnen kann. Im Winter kann man ja nochmal gucken, was ist auf dem Transfermarkt möglich, was für Einnahmen hat man generiert. Ähm, denn wir haben uns natürlich auch gefragt, wie will Schalke alles finanzieren? Wie wird jetzt ein kompletter Trainerwechsel finanziert? Wenn man ja schon beim Land NRW sich diese Bürgschaft abholen musste im zweistelligen Millionenbereich. Und da hat Tom uns auch eine Antwort gegeben, wie das Ganze finanziert wurde. Nämlich hat Schalke einen neuen Trikotsponsor geholt, beziehungsweise einen Teilsponsor. Es ist nicht der große Name, der auf der Brust steht oder auf dem Bauch sondern auf dem Ärmel ist was Neues dazugekommen und dazu gibt es eine ganz schöne Stange Geld, die Schalke gut gebrauchen
2: Es ist ja völlig klar, dass diese neuen Kosten, die jetzt mit dem neuen Trainer auf Schalke zukommen, nicht gewollt waren. Aber jetzt ist die Situation nun mal so. Ich denke trotzdem, dass Schalke noch über eine gewisse Finanzkraft verfügt, um genau auch diese Zahlungen ähm, auf jeden Fall machen zu können. Sicherlich wird man dennoch gucken, dass man an allen Ecken und Enden Einsparungen weiterhin vornimmt, also gerade Zwecksgehalt, da hat man ja diese Gehaltsobergrenze mit zweieinhalb Millionen eingeführt und ich denke auch, dass Spieler und Funktionäre weiter auf Teile ihres Gehalts verzichten werden müssen, das ist halt dann einfach so, aber ich denke halt auch, jeder Kandidat jetzt auf Schalke, der da als Trainer gehandelt wird, der weiß ja auch, auf was er sich einlässt und da wird man in den Gesprächen und Verhandlungen auch klare Worte finden, was ein Trainer ähm, zu erwarten hat oder überhaupt erwarten darf. Und dann wird auch auf dieser finanziellen Ebene dann irgendwie der Richtige gefunden werden. Ich denke mal, da braucht man sich dann doch keine so großen Sorgen machen, weil man muss ja auch irgendwie gucken, dass man trotzdem trotz dieser Extremen Situationen und Schalke ist definitiv in so einer Extremen Situation, musst du ja trotzdem deine Mannschaft irgendwie verstärken und aufbauen und Gehälter müssen dann halt auch zum Großteil voll bezahlt werden, ähm, bis auf kleine Einsperrungen, die dann jeder in so einer Situation halt auch machen muss, um den Verein auch am Leben zu halten. Aber ich denke, gerade im letzten Monat konnte man noch einen Ärmelsponsor an Land ziehen. Das ist natürlich auch was, dir ein bisschen Luft verschafft, gerade für solche Situationen. Der, ähm, der Verein konnte da einen Deal abschließen, der einen in über fünf Jahre 28 Millionen in die Kassen spielt. Das ist natürlich eine gute Summe und vor allem für Schalke enorm wichtig in der aktuellen Situation und Lage. Ähm, ich denke, man wird das auffangen können. Trotzdem wird jeder Einzelne im Verein weiterhin aufgefordert sein, eben auf kleine Teile des eigenen Gehalts zu verzichten, um halt einfach ähm, ja, den Verein damit unter die Arme zu greifen und die Möglichkeit zu geben, aus dieser Situation wieder ein Stück weit rauszukommen. Anders geht es auch nicht.
1: 28 Millionen Euro für Schalke 04 durch einen Trikotsponsor. Aber wer ist denn eigentlich dieser Trikotsponsor, dieser Ärmelsponsor? Das kommt ja jetzt auch ziemlich plötzlich. Also es müsste ja jemand sein der relativ bekannt ist oder wo das Unternehmen relativ bekannt ist und gleichzeitig sie auch diese die finanziellen Mittel haben, um dieses Geld über fünf Jahre zu bezahlen und somit Schalke 04 zu helfen. Und so wie ich das jetzt verstanden habe, hat Christopher sich mit Tom nochmal drüber unterhalten. Und was genau... Hat Tom dir denn erzählt?
0: Tom hat mir erzählt, dass Schalke 04 vor allem im östlichen Raum, in China ähm, vor allem immer noch einen wirklich großen Namen hat und dass dort die Unternehmen auch gewillt sind, Schalke dann äh, als Partner zu nehmen. Und das finde ich eigentlich relativ spannend, denn die müssten ja eigentlich auch alle wissen, ähm, wie es um Schalke steht. Ich meine, der Verein, der muss ja mit irgendwelchen Kennzahlen für sich werben und scheinbar sind diese Kennzahlen aber gut genug ähm, dafür, dass da jemand sagt, ja komm, wir zahlen jetzt 5 Millionen Euro im Jahr, was dann, ja, über den Zeitraum gerechnet, 25 bis 28 Millionen ergibt. Und das finde ich eigentlich relativ spannend. Ich meine, der HSV, der kümmert sich ewig darum, wer jetzt zur neuen Saison neuer Hauptsponsor wird. Und Schalke, der bringt einfach mal einen neuen Sponsorendeal durch. So ganz nebenbei
1: den, auch noch, ne?
0: Ganz nebenbei. Und dann allein nur auf den Ärmel. Und zwar handelt es sich dabei um die Marke Harfit. Ja, kennst du die?
1: noch nie gehört. Ich wollte gerade sagen, ich habe mir gerade echt überlegt, ob ich jetzt googeln soll und dann so tun soll, als würde ich, als würde ich diese Marke ewig kennen. Oder so, ob ich einfach sagen soll, nein, ich kenne sie leider nicht. Und ich tue es nicht. Und ich finde es, um ehrlich zu sein, also meine Meinung zu dem Thema, ich finde es spannend. Ich frage mich jetzt einfach, von welcher Seite der Kontakt zustande gekommen ist. Also, ist man in Gelsenkirchen auf die Idee gekommen, hm, also... In Asien, da sind wir ja noch ganz groß. Fragen wir da einfach mal, ob da jemand Lust hat, mit uns äh, uns zu sponsoren oder ein Ärmelsponsor zu werden. man bei der Firma HFIT GmbH, da ganz oben einen Schalke-Fan sitzen hat, und der gesagt hat, hey, bei meinen Schalkern, bei meinen Königsblauen, da läuft aktuell nicht. Ich glaube, da müssten wir mal rein investieren. Also ich glaube, um ehrlich zu sein, das ist der zweite Weg, war der Fall wie es dann letztlich gelaufen ist, finde ich spannend. Und irgendwie ist das, also klar, es hilft Schalke. Ich weiß aber nicht, ob das so langfristig gesehen die Rettung ist. Also man muss da jetzt wirklich mal probieren, dass man, dass man sich das Geld gut, an, gut und anständig einteilt und dass man intelligente Entscheidungen trifft und auch, dass man jetzt David Wagner weiterhin bezahlen muss es sind immer noch ein paar Euro, die halt vom Konto gehen, die du eigentlich gebrauchen könntest, um jetzt die letzten Tage des offenen Transferfensters noch zu nutzen, um neue Spieler zu holen oder um halt ansatzweise irgendwie was zu machen. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob, ob sowas wie, man schickt die Jungs mal für drei Tage, vier Tage in einen Trainingslager, wo die alle zusammensitzen, ob das auch von demselben Etat ähm, weggeht. Aber ich glaube, das sind so Dinge, die du machen kannst, und wofür du auch Geld brauchst. Und dieses Geld hat halt einfach Schalke 04 aktuell nicht. Und da hat es auch, da, 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 da fehlt es einfach an ganz, 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 ganz vielen Ecken.
0: Ja, das stimmt absolut. Also nur damit da keine Missverständnisse aufkommen. Die Hafid GmbH, die kommt aus Essen, also auch aus dem Pott. Ah. Ist also lokale Wirtschaft, die da jetzt auf Schalke auf dem Ärmel steht. aber trotzdem Klar, der neue Markt ist Asien, da muss man sich hin orientieren, wenn man als Verein, als großer Verein bestehen will. Aber ich glaube echt, Schalke hat im Moment andere Sorgen, als die Markenpräsenz auszubauen. Ja, aber du sagst es ganz richtig, ist es dann drin, dass man dann ins Trainingslager fährt oder so eine wirklich Mannschaftsveranstaltung macht? Oder ob man nicht einfach immer nur Schätzchen klauen auf dem Trainingsgelände spielt? Da weiß ich auch nicht, was da noch möglich sein soll vom Etat. Du sagst auch richtig, David Wagner muss ja eigentlich auch noch bezahlt werden. Ja, das sind ein paar Euro, die da abgehen. Und jetzt muss ich Schalke natürlich strecken und gucken, was man da mit diesen zusätzlichen Millionen anstellt. Gehen die in Transfers, gehen die in die Kaderplanung, gehen die in die Infrastruktur im Verein, Jugendförderung oder geht das alles gleich für Gehälter wieder drauf? Ja, definitiv. Spannendes Thema.
1: Also das, der der Punkt, wenn ich das kurz korrigieren darf, der Punkt mit dem Trainingslager war eher so gemeint, dass man vielleicht jetzt mit dem neuen Trainer Manuel Baum, dass man jetzt mit ihm einfach mal die Jungs in ein dreitägiges Trainingslager schickt ähm, und somit dann halt einfach mal guckt, dass da intensiv gearbeitet wird. Aber ob dafür halt Geld da ist, das ist halt auch wieder so das Ding. Was aber muss ich denn noch im Kader von Schalke 04 tun. Man hat mit Patience jetzt einen Leihspieler von der Frankfurter Eintracht bekommen und jetzt stehen aktuell Gerüchte im Raum, dass man sich jetzt noch weiterhin bei den Frankfurtern ein bisschen bedient und zwar mit ein paar Leihspielern. Aber wie realistisch ist das Ganze überhaupt und was muss sonst noch so getan werden?
2: Beim aktuellen Kader von Schalke ist auf jeden Fall noch genug Handlungsbedarf Gerade in der Defensivabteilung muss zwingend noch was nachkommen. Ähm, so kannst du auf jeden Fall nicht die komplette Hinrunde bestreiten. Man hat keinen nominellen Rechtsverteidiger. Allgemein auf den Außenverteidigerpositionen ist man sehr dünn besetzt. Auch links ist da eigentlich nur Bastian Oczipka. Gut, man hätte noch Hamza Mundil in der Hinterhand, aber auch der ist eigentlich so ein Kandidat, der nicht mehr da sein sollte, ähm, den man eigentlich loswerden will. Aber dazu gehören noch ein paar andere. Zum Beispiel auch Sebastian Rudi, ein Marc Urz und ein Nabil Bentaleb. Und die drei zuletzt genannten sind jetzt eigentlich die Leute, die die feste Stütze innerhalb der Stadtelf bilden und Schalke wieder aus dem Loch ziehen sollen. Das ist natürlich auch ähm, eigentlich ein absolutes Missverständnis und das sind solche Situationen, die muss man Jochen Schneider und auch Michael Reschke, den Kaderplaner vom FC Schalke 04, einfach ankreiden. Das sind Dinge, die passieren nicht von heute auf morgen, dass man vor solchen ähm, Lücken steht, denn man hat ja auch eine gewisse Zeit, sich auf so eine Saison vorzubereiten. Das Transferfenster ist jetzt seit gefühlt sieben Wochen offen und Schalke hat zwei Transfers getätigt und es waren zwei Stürmer auf einer Position, wo man eigentlich ordentlich Personal gebunkert hat. Und da macht man sich dann nochmal ein zusätzliches Fass auf, indem man halt einen Spieler wie Guido Burgstaller dann völlig hinten vom Wagen abfällt und äh, in die U23 verbannt wird, aus welchen Gründen auch immer, aber dem wird dann klar gemacht, du kannst gehen und das ist dann nochmal so ein weiterer Streitpunkt, der innerhalb der Mannschaft dann auftritt und ein weiteres Problem im Kader. Aber defensiv gesehen sind wir einfach unglaublich unterbesetzt und dass man nicht auf die Idee kommt, sich auf der Außenverteidigerposition, ob das links oder rechts ist, zu verstärken, ist für mich absolut unverständlich. Und eine Umschulung von Sebastian Rudi als Rechtsverteidiger, halte ich persönlich auch für einen absoluten Nonsens. Wenn du ähm, Rudi anschaust von den ganzen Anlagen, die er hat, dann kannst du ihm eigentlich nur im Mittelfeld bringen. Aber als Rechtsverteidiger, da brauchst du auf diesem Niveau auch ein gewisses Tempo. Da hat er einfach zu wenig. Und wenn du es noch nie gespielt hast, beziehungsweise kaum gespielt hast, dann hast du auf diesem Niveau einfach einen unglaublichen Nachteil. Ähm, und der wird in den ersten zwei Spielen sowas von offen gelegt und äh, da macht sich Schalke natürlich auch ein Stück weit selber zur Zielscheibe. Das muss man ganz klar so sagen. Deswegen das Einzige, was wichtig ist jetzt in den nächsten Tagen, in dem das Transferfenster noch offen ist, ist die Defensive nochmal schön zu überarbeiten und auch wenn man die finanziellen Mittel nicht hat, große Sprünge zu machen, dann muss man das irgendwie lösen, indem man vielleicht die ein oder andere Laie... Ähm, ja abschließt, um einfach den Kader da ein bisschen breiter zu machen und auch wettbewerbsfähig zu gestalten, denn die Schalke-Defensive ist in dieser Saison, so wie sie jetzt dasteht, in keinem Fall Bundesliga-tauglich und da wird Schalke einfach große Probleme haben, weil so viele Tore ganz so vorne gar nicht schießen, wie man mit dieser Verteidigung äh, verschuldet, das muss man dann halt auch ganz klar so sehen.
0: So viele Tore kann man gar nicht schießen, wie man da hinten drin bekommt. Ja, da hat Tom absolut recht, ne? Eigentlich heißt es ja immer, die Null muss stehen, hüb Stevens Motto. Alter Schalker ist jetzt ja auch in der Führungsriege, aber trotzdem kann man keine Spiele gewinnen, wenn man selber keine äh, wenn man selber zu viele Tore kassiert. Da hat er absolut recht und ich meine, lieber man nimmt dann den Punkt aus dem Unentschieden mit. Ja, Schalke ist im Sturm zu gut aufgestellt. Die Planung hätte man verhindern können, hätte man anders machen können. Da hat Tom auch absolut recht, vor allem in der Defensive. Hinten auf den Außenverteidigerpositionen ein Bastian Oczypka, ja, mh, streiten sich die Geister, aber die meisten stimmen eigentlich dafür, dass der ersetzt werden sollte auf äh, einer Position, wie Stambulisi spielt. Weiß ich auch nicht, ob das immer optimal ist. Aber auf jeden Fall gibt es ja jetzt ein paar Lichtblicke. Vor allem aus Frankfurt, wie du schon richtig gesagt hast. Denn zum Beispiel Danny Da Costa, dem ein zerritteltes Verhältnis mit seinem Trainer Adi Hütter vorgeworfen wird oder zugeschrieben wird. Der ist anscheinend eine echte Option auf Schalke. Und sei es nur für eine Laie und das finde ich dann auch völlig in Ordnung, wenn Schalke sagt, komm wir holen die Spieler jetzt nur für eine Saison, aber immerhin haben wir dann in dieser Saison Planungssicherheit. Was danach kommt, das kann man dann in dem Transfersommer schauen. Wir haben einfach gerade nicht das Geld, wir müssen sparen und jetzt sind nicht mehr Dinge drin, als Spieler auszuleihen. Ja, Tom hat da einfach in meinen Augen wirklich wahre Worte gesprochen. Die Defensive muss jetzt das Hauptaugenmerk tragen und ich bin mir aber ziemlich sicher, dass in der zweiten Bundesliga noch Spieler spielen, wenn man da mal anklopft als Schalke 04, dass da dann nicht alle sagen werden, um Himmels Willen, nein, zu euch gehe ich nicht, einfach weil ihr Schalke seid, sondern ja, ihr spielt in der ersten Bundesliga, ich habe bei euch die Chance, mich mal zu präsentieren, mal was Neues auszuprobieren, mal höherklassig zu spielen, als ich es jetzt tue und ich glaube, da werden noch ein paar Möglichkeiten offen sein für Schalke, wenn es um Außenverteidiger, aber auch für in, um Innenverteidiger geht.
1: Absolut. Ich glaube, dass es nicht nur in der zweiten Bundesliga Spieler geben wird, die Bock auf so eine Aufgabe hätten. Und gerade der Sprung, zweite Bundesliga, Erste Bundesliga, ich glaube, da wird sich jeder Zweit, äh, Zweitligist, Zweitligaspieler wird sich drüber freuen bei so einer Aufgabe. Aber ich glaube eher, und das, wenn man sich mal ein bisschen. Im Ausland umschaut, auch da wird es bestimmt den einen oder anderen Spieler geben, der aktuell auf der Bank sitzt und irgendwie Lust hat zu spielen. Und auf Schalke hat er aktuell diese hat er diese Möglichkeit aktuell. Dementsprechend glaube ich, dass man da auf jeden Fall sich, wenn man sich ein bisschen umschaut, den einen oder anderen passenden Spieler finden könnte ganz bewusst könnte, weil dieser Spieler möchte ja auch bezahlt werden und zwischendurch möchten ja eventuell auch die die Vereine eine Leihgebühr haben oder ähnliches. Und das gestaltet sich dann wieder ein bisschen schwieriger, aber auch dafür wird man irgendwie eine Lösung finden. Und Personalie Danny da Costa, ja, hast du hast schon ganz richtig gesagt, in Frankfurt hat er nicht den besten Stand aktuell. Adi Hütter hatte nämlich mal gesagt, wenn jemand zur Halbzeit total scheiße spielt, dann wird dieserjenige auch rausgewechselt. Also es wird nur jemand ausgewechselt quasi, wenn diese Person total schlecht spielt. Also wirklich so schlecht, dass es nicht mehr mit anzusehen ist. Was passiert einen Tag später an Daniela Costa Wurde ausgewechselt. Da kann man zur Halbzeit... Und da sieht man dann wieder, ja, okay, gut, das fällt ist es wirklich nicht gut und ich kann mir nicht vorstellen, dass es für Daniela da Costa eine gute Arbeitsatmosphäre ist und Adi Hütter ist es im Endeffekt egal, er hat noch ein paar andere Spieler, auf die er zurückgreifen kann, aber wenn dein Chef nicht so viel von dir hält, dann macht es ja auch keinen Spaß. Dementsprechend kann ich mir vorstellen, dass es für Daniela da Costa auf jeden Fall eine gute Idee und auch gute Möglichkeit wäre, weil er ähm, auf Schalke wirklich was bewirken könnte und da auch seinen Spaß hätte. Und Paciencia kennt er ja eh, also ich glaube, die beiden verstehen sich auch ganz gut. Ähm, aber ich glaube, es ist auf jeden Fall eine, keine schlechte Idee, sei, wenn die Seite äh, Danny Da Costa sich da mal ein bisschen drüber... Ja, sich so ein bisschen mit Schalke 04 auseinandersetzen und mal schaut, was sie da für Möglichkeiten haben. Weil ich glaube, das kann ihm nicht schaden und das ist eigentlich für alle Beteiligten nur das Beste. Und ja, ansonsten habe ich all dem nichts hinzuzufügen. Und bedanke mich, dass der Herr Ries uns ganz, ganz viele Meinungen und seine Expertise quasi zur Verfügung gestellt hat. Und freue mich auf die nächsten Wochen und hoffentlich auf... Ein gutes Ende für Schalke 04.
0: Ja, da kann ich mich nur anschließen. Ich glaube, Tom werden wir hoffentlich hier noch ein bisschen öfter hören. Der Junge hat seine Sache doch sehr gut gemacht, das kann man ja einfach nur so sagen. Aber ich glaube auch, dass die Knappen uns noch einige Male in dieser Saison begleiten werden, was Themen angeht, was Spieltage angeht, was wir besprechen können. Wir hoffen natürlich nur das Beste für Schalke. Ich meine immerhin Traditionsverein und ein echter ruhrpott und was der den Menschen da bedeutet, das kann man eigentlich gar nicht in Worte fassen. Naja, aber wir kommen jetzt, glaube ich, auch mal so langsam zum Ende unserer Folge, denn wir haben jetzt einiges besprochen. Diese Folge mal nur über Schalke, auch mal was anderes, nur ein einziges Thema. Ich glaube, da kann man sich aber trotzdem ganz gut mit beschäftigen und ich glaube, da wäre auch noch... Einiges mehr zu besprechen, aber das würde jetzt ganz schön den Rahmen sprengen, was wir euch zumuten möchten da draußen. Ja, deshalb sage ich an dieser Stelle, danke fürs Zuhören, danke an Tom für seine Einschätzung, seine Meinung und dann hören wir uns alle in der nächsten Folge der Verlängerung wieder. Bis dann, tschüss!